0: Mi smo tražili preširivanje postupka na Ojevžanu pobunu još 2005. godine. Rade Pavnović, Rajko Danilović i ja. I tada smo imali na sastanku tužilaštva, to je bio prisutan tada specijalni tužlajca Radovanović i Perić je vodio u stvari postupak. I oni su nam odgovorili... Otprilike ovako nije otprilike, nego Rade Pavnović je napravio službenu belešku o i on je vodio neku vrstu zapisnika sa tog sastanka. Da se oni slažu, da je oruža da poguna naravno teško krivišno delo, da na te vude procesuirana, da postoje mnogo dokaza već koji su izvedeni u postupku za atentat na džinjeća koji ukazuju ko je to organizovao, da je to krivišno delo, ali su nam kazali... Sada je prekrijaju postupak i ajde da ne komplikujemo suviše stvari i mi ćemo oformiti taj predmet na trenutka kad vi date završnu reč u postupku za sam atentat. Onda čim se svešio postupak, odma odmah je izašao specialnic sužljast da kaže ne, 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 to ćemo mi kad ta pesuda postane pravosnažna. Onda su protekle još 3 godine, dok je ona postala preosnežna. Ona je postala preosnežna, oni su i dalje davali izjave. Da, da, mi to procesuirati, ali bilo je i u nakih izjava kao da je to vrlo komplikovano, da to, ko zna kad će se to utvrditi, ali dokle god su odatle dolazili ti neki glasovi da će se to dogoditi, svi smo smateli, pa dobro, prečekat ćemo, sačekat Te da isteknu svi ti termini koje su oni nama obećavali i na kraju se pokazalo da od toga nema ništa. U međuvremenu, pod firmom političke pozadine, oni su uhapsili Adeta Tevzića sa jednom besmislenom optužnicom u kojoj su tvrdili potpuno bez ikakvih dokaza, sasvim proizvoljno da je on pripadnik ekstremskog klana. I to je učinjeno po meni jedino zato da se ova stvar, to jest ovo je na pobuna. I politička pozadina ove žene pobune, koji svoje stejane predstavljaju političku pozadinu atentata, da se to uopšte ne raspravlja. Tako da više nismo mogli da verujemo ni u kakve obećanja, čak i pre mesec dana kada je izašlo jedno saopštenje procesuirati ove žene pobune, ja u to nisam poverovo, je mi se učinilo, ja sam bar tako shvatio, da su u specijalnom tužiloštvu iz da sam ja teo živo neka dokumente ispisao, oni ih shvatili i ću jednako ih podneti krivičnom prijavu. Dakle, time mogu da vam objasnim zašto se ovo sve događa tek 5 godina posle onoga trenutka kad im je data prvo običanje. Još dok je Majko Kljavić vodio postupak, on je jedno četvr 5 dana saslušavao i učesnike te povodne same ove prepadnike SEOA i mnoge druge ličnosti ko su Mihajlović koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova, je Njušević koji je bio savetnik za bezbednost, Džinjišev, Vladimir Popović, Čedomir Jovanović, Zoran Mijatović Gorjana Petrevića, oni su svi ispitivani na okolnosti te pogune i tada je se jasno videlo iz tih njihovih iskaza šta se dogodilo. Jedinica za specialne operacije koja je verovatno bila uznemirana mogućnostju da budu poslati u hag, jer se tih dana pojavilo jedno pismo Kale de Ponte u kome ona težila neke podatke o svima njima, oni su odlučili da pokažu da se s njima ne može tako i onda su sa 24 hamera izašli na autoput bili su narožani drugim cevima do duše duge cevi su bile u hamerima i ispostavili svoje zahteve ti su zahtovi bili čisto politički zahtevi oni su tražili da se smeni jedan član vlade ministar unutrešnjih poslova Dušan Mihajlović i težili su da se smeni njihove starešine zatvorili su se u kuli isključili telefone nisu pristajali ni sa kim da razgovaraju Kad je naređeno da s mjesta obustave tu pobunu, oni ni zato hteli ni da čuju, ni hteli ni da razgovaraju sa njihovim tadašnjim starešinama. Povukli su svoje ljudi iz obezbiđenja ličnosti, povukli su svoje ljudi iz obezbiđenja naredima Beograd i počeli dodaju da izjave koje su pokazivale da oni prete državnim udarom u slučaju da njihovi zahtjevi ne budu ispornjeni imate. Tu mi smo citirali jednu izjavu koju je objavio svedok Lečićevu u on kaže, ovi mu da daju ostavke, mi ćemo ići do kraja. Ako misle silom da nas zaustave, od toga nema ništa, tu će onda pasti krv i tako dalje. Dakle, to su bile najotvorenije pretnje. Vi imate iz tog doba i izjave Gojana Petrevića, Dušana Mihajlovića, Jernjuševića o tome da je se Đinđičku njih raspitivo šta oni mogu da učine da prekinu tu pobunu. Pa ško znali pa... Teško da bi se inko tu sad usudio da uđe u sukop sa jedinstveno za specialne operacije. On je kazao pa šta ako ne dođu u vladu, izbacimo iz vlade i sve nas pohapse. Pa ništa, mi ne možemo tu ništa. I Đinđić je onda bio prinuđen u stvari da ode, kako se to kaže mečki, na rupu i da pokuša da to nekako izgledi. Taj sukop je postojo. Uspeli su da sačuvaju Dušana Mihajlovića na mestu ministra, ali su morali da smene... Zorana Mijatrovića i Gojana Petrevića koji je bio načelnik službe u tog To je, dakle, bila pobuna koja je uspela. I zbog tog uspeha te pobune, ona nikad nije bila procesujerana. Posljedica pobune, neposedna, konkretna, bila je da je na čelo službe došao čovjek koji je kasnije odgovaraju za neprirodljivanje nekih od zločina, mislim da se odnosi baš na Stambolića, pripadnika JSVA, Miloje Brcanovići. Na taj način vlada, Dolaskom Bercanovića, vlada izgubila svako kontrolu nad službom. E sad kad znate da su pripadnici te službe organizovali ubijstvo, pre svega mislim na ulemeka, da je pripadnik službe, mislim na potpukovnik jedinice za specialnih operacija Zvezdan Jovanović, bio taj ko je pucao na Zorana Đinđiće i kad znate da je podatke o kretanju Đinđićevom uoči atentata davo jedan drugi pripadnik službe bezbednosti Bezarević vi vidite kako je kobno bilo u stvari to što su Ulemek i Spasović uspeli da načelo službe dovedu svog čoveka e sad uloga koštunice i bilo u tome što je on po zakonu i po ustavu bio dužan da u zaštiti ustavnog poredka ako ne postoji niko drugi ko to može da učini, izvede vojsku da tu jedinicu je zoroža i da im se sudi za pokušaj državnog udara. Umesto toga Vojstva koštunica to je već sad opšte mesto, izlazi u javnost, daje punu podršku, pre svega njihovim zahtevima, a zatim opravdava i podržava u straji pobunu time što iznosi ono su rečuvenu izjavu da eto oni su izašli na ulicu do duše u uniformama, navrožani sa hamerima, ali to su njihova sestva rada i lekari izlaze u belim mantilima sa stetoskopima, a ovi izlaze eto tako kako moraju sa hamerima na drugačkim cevima. To je bila izjava koja je pružala očiglednu podršku pobunjenicima, dakle ne samo što on nije svoju obavezu ispunio ustavno i da uguši pobune on je pobuna u stvari podržao. Ako znate da je tokom pobune ostvarjen jedan nevjerovatan susred između Acetomića, koji je tad bio načajek polne službe bezbednosti i tada već bivšega komandanta jedinica za specijalne operacije Ulemeka i jednog dilaja Dušana Spasovića, koji nema nikakvog mesta u kabinetu načajek polne bezbednosti, i da tom prilikom Ulemek koji je bio zabrinut upravo toga da će vojska intervenisati možda se Koštunica pravio da mu to nije jasno, ali Ulemeku bilo potpuno jasno da bi tu bilo sad normalno da vojska interveniše pitao je tada Acu Tomića da li će vojska intervenisati on mu je kazao da ne, ne, vojska su to neće mešati dakle, to je suština onoga najkreće večeno čim se ova perioda U javnosti je sa uspehom stvojen na utisak kako je ulemek bio Džinđićev čovek. E sad, kada vi se manete tih pejča i pogledate činjenice, vi možete da vidite i to je utrađeno na tom procesu za sama tentat, vi vidite da recimo već nekoliko meseci posle 5. oktober analiz dolazi u kulu, u sedištenici za specialne operacije. Došlo je Saraveta Markovića, najajaljen je bio kao budući ministar unutrašnjih poslova i on je tada njih savjetoval da se oni priklone Kustunici jer sa Kustunicom nema Haga. Jedinica i DSS imali su slične poglede na mnoga politička pitanja. Jedno od osnovnih je verovatno odnos prema Hagu. Svima je poznato da je Ureslov Kuštunica bio ogorečeni protivnik te saradnje, a pripadne sjedinice specialne operacije su bili ozbiljni kandidati za te Hagu. Ali mimo toga, oni su imali nepodeljenu to neprijateljstvo prema Zorinu Đinđiću, najvišćito posle izručenja Slobodana Miloševića. Po njihovoj logici, ako je Slobodan Milošević mogao bude izručen, šta je ostalo za nas? Đinđić je time postao izdajnik, stavljenje, kod njih na crnu listu i tada počinje cela ta peča i o Đinjićevim navodnim vezama sa mafijom i tako dalje. E sad, posmatrijući taj njihov odnos tokom jednog dužeg vremena, vi možete da vidite da je i prepobune, i tokom pobune, i posle pobune, sve do suđenja za tentat. Tu postojala jedna, jedan odnos koju ja ne mogu da nazovem uopšte da učije nego vrlo tesnom saradnjem i to sinhronizovanom saradnjem. Ja mislim da je na tu saradnju njih najviše ohrabio koštunica na samom početku, kad je zaštitio Radeta Markovića od zahteva da vam podnese ostavku. To se dogodilo u onom trenutku kada se pokazalo kakav je bilo učište službe u ubistvu Ćorovije i naravno da je samim tim se postavilo pitanje odgovojnosti Radeta Markovića. Činjenica da Rade Marković bio tako dugo zadržan na toj funkciji imala je takođe značajne posledice jer je Otkriveno da je Rade Marković iskoristio priliku kojemu je dao koštunica da uništi sve dokaze o zloupotrebom i nezakonitom ponašanju pripadnika službe. Tu bi na prvom mestu sigurno došlo nezakonito ponašanje, blago ješčeno jedinista specijalne operacije za koje danas znamo da su učestvojali u mnogim političkim obistvima od Stambolića, atentata na Draškovića i tako dalje. Dakle, tu je Vojstav Koštonica napravio veliku uslugu jedinici za specialne operacije. I oni su tu da prepoznaju, naravno. Interesi su tako tesno isprepletani da vi ne možete tu sumnju da otklonite. Ja bi volao da Koštonica bude saslušan i Asetomić, pa i mnogi drugi iz DSS-a da objasne te svoje motive. Uzvećeno im je na razne načine svega obstruksijom samog suđenja. Odatle su poticale priče, oteće metku, odatle su poticale priče da sve montirano, da specijalni sutera bude ukinut. Vi imate slučaj kada Zemljuski klan, odnosno ISRO, za mene to je jedna isto organizacija, ja tu ne prema nikako razliku ja opšte, bacaju bombu na sedište DSS-a, a onda, i to je utvrđeno na takozmanom suđenju Zemljuskom klanu, idu okolo i svima pričuju da to naruče Džinjići. Onda izlazi koštunica sa izjavom da ne mora nešto naši, to da se čovek trudi da dokazuje saradnju te vlasti i te vlade i samog Đinjića s mafijom, zar nije dovoljan dokaz bacanje bombe na DSS. Dakle, suviše je toga tu nagomilano da vi ne bi pomislili pa čekajte o čemu se radi, kakvi su to odnosi među njima. Kada legija biva uhapšen, njega dočekuje odboj za doček, Sastavljeni isključivo od pripadnika DSS-a. Tu je Bulatović kao načelnik Bije, tu je Jočić kao ministar unutrašnjih poslova, Tijanić. I oni tada vode jedan razgovor nasamo sa Ulemekom koji je dugo prikrivan i otkrio ga je Goran Redosadljević Gorić posle čega nastala panika u dss -u i pokušavalo se da se objasni zašto su njega dočekali i o čemu su pričali i kako su smeli to da urade kad po zakonu i on mora biti s mesta odreden u centralni zatvar. I tu su dolaze sad najneverovatnije objašnjenja za to. Centralni zatvar ne radi noću što Budalaština on je opasan čovek pa sad mora lično ga dočekati prošto on opasan čovek i svi mogli se sete da je oko toga nastao jedno veliko zaprepašćenje i jedno očekivanje da se objasni to. To objašnjenje nije dolazilo nikako. I očeće je sredio to beznačajna stvar i onda je teh na zahtev poverenika za informacije Šabića, on doneo neku službenu belešku koju je navodno sastavio tokom toga ili neposredno posled tog sastanka. Odmah su svi skočili da je to nevjerovatno, da ministar ne piše nikom službene beleške A i sami izjave se videlo da on pokušava u toj takozvanoj sužbenoj obelici da opravda taj sastanak. LDP je podnoo krivičnu prijavu da je ta sužbena obelička falsifikovana. Ja sam predlago na sudu da se utvrdi kad je ona pisana putem raštačenja što moguće. I postupujući po toj prijavi, tužilac Jakovljević je počeo da preduzima određene radnje. Prve radnje je bilo sa slušanjem Ulemekovo o tome gde su se sastali, šta, o čemu su razgovarali. Tog tajnutka počinje strašna povika na tog tuživca i od njega se zahteva da s mesta prekine tu istegu i ja se sećam da je on neposredno poslije tog odputovih zemlje. Ja mislim da je to toliko bilo da je on smate da treba pobegni zemlje. E sad, tokom same pobune, pesetnice su razgovari o kojima pobunjenice razgovaraju između sebe i govore o tome da ovo možda zustavi samo koštunica. što je bilo tačno, to je moglo da samo koštunica. A je zgovario o tome obavesti koštunicu. što znači da on bio u toku sa onim što se događa tokom popuda. Imate presretnuti razgovore između advokatice Dejana Milenkovića Barzija, Biljana Kajganić, u kome ona njega savetuje da lažno optuži buhu za ubijstvo majore Gevrilovića. Naravno, to bi imalo za posledicu da buha, više, njegov iskaz više ne bi mogla da se koja isti. I tom prilikom mu kaže, on kaže, pa to nije istina, kaže što da kažem. On kaže, ko te pita šta je istina, ja ti kažem šta ti savjetuju najmoćniji ljudi u zemlji, to su Jočić i Jočić Bulatović, s tim što dode, a Bulatović je savjetuo gore. U odnosu na Bulatovića, gore možda bude samo Kruštunica. Transkript toga je razgovara: Je sakreivan godinama. On je bio deo spisa za atentate. Ja sam pokušavao da dođem do tog tanskripta, na teme sajavis mi nije dozvolila uvidu spis, što je nečuveno. Da stranke ne imaju uvidu spis predmeta u kome učestvujem. Prati Miloša Vasića, koji je objavio taj tanskript u vremenu, godinama su se vodili postupci za klevetu. Nedavno se pojavio tadašnji načelnik upoka Bojo Banjac i već je dan puta je svetljio tu misteriju i kazao da transkripti postoje i ti transkripti glase onako kako ih Mirša Vasić je objasnio. To bi mojelo recimo sad da ima mesta za posledicu. Krivični prostop je protiv Biljana Kajganić, pre svega, jer to nije odbrano da vi učete svog branja nikad nekog lažno obtužuje, iako se uspostavi iz njenog iskaza da je stvarno ona taj razgovar rodila sa Jočićem Bulatavićem, onda i protiv njih. Ništa se ne događa. Tako da, To učešće Koštunicinu u svim tim događajima, ono, ono boda oči, ono moje da dobije neko objašnjenje. Kad me neko biti, ali ti dokaza da je Koštunica učestvao u pobojnih društva? Da učestvo... Ne, ja, ja samo kažem, Koštunica mora konačno da bude saslušana. Njegovo saslušanje zaustavljeno je u sablji na pritisak koji je dolazio od većine ambasadorja zemalja zapadnih I o tome su nas obavestili paradoksalno Ljana Smajlović i Đođe Mamula, koji su likovali što je ista je ga stala pred bratima Koštunići. Kad sam to prošli, to od prilike mogu i da shvatim te motive. Nije tu bio toliko motiv se zaštiti Koštunića, motiv je bio što je postao jedan strah da vojska može pokušati da spreči to saslušanje, da s druge strane imate žandemeriju i službe koje su vodile sablju i da su nesagledive posledice koje bi iz sukoba mogle da izađe i kazali su nemate vi snage za to, bolje vi mirite. I to je taj propust koji je načinjen još u sabiju. I zbog koga mi danas tek možemo da tražimo da taj čovjek što bude saslušen i da objasni tu svoju dugu i stresnu ljubav sa jeseoom. Paco Tomić, krivično prijeo je na osnovu onog razgovora koji ste pomenjeli koji je vodio sa tako Spasovićim da. i... jeste. Pa vidite, prvo, samo činjenica je dosta čudna da on preima pa ulemeka ne znam po kom osnovu, a još manje po kom osnovu, prema pa Dušana Spasovića. Tokom pobode. Tokom pobode. Te Tok... razgovore odmah su skočili i taj suset, odmah su skočili svi da brane iz DSS-a koštunica smate da je potpuno normalno da načelnik za bezbednost može svakog da primi. I da je, recimo, Bulatović prisutstvo o tom sastanku nenamerno. Kao da se ulazi u kabinet načelnika vojne bezbednosti bez najavljivanja, bez zakazivanja, kao da tu neko može da svraća tako. I da svraća baš onda, govorimo Bulatoviću, kad su tamo Ulemjek i očić i baš onda kada je pobuna u toku. Meni je isto tako dosta zanimljiv podatak da vi imate u zemlji nešto što liči po svemu bar na pokušaj državnog udara, a načajnik vojne bezbednosti u tom trenutku putuje za Moskvu. Pa, on je ovde potreban, oružena pobune u toku, to je jedno. A drugo, zašto u Moskvu? Ja nemam odgove na to pitanje, ali sve se i sastoji, to je smisao prijave. Pa neka nam objasni. Neke svete čudne okolnosti I on i Kostunica nama objasne. A ja vam kažem, kad bi oni bili ljudski sasušani, ja sam siguran da bi krug tih lica čije sasušanje neophodno se vrlo proširio. To je kod kad parate džemper, krenete, ne znate gde se stići. Ovake sumnje, s moje strane, ali i otvorene optužbe su u javnosti iznošene i protiv Kostunica i DSS-a i Očića nikad niko od njih nije smatrao za potrebno da izađe i da bilo šta o tome kaže. To njihovo čutanje je gromoglasno. Ah kad pomislite kakve su posledice, onoga trenutka kada je došao na vlast, posle atentata i zbog atentata, taj atentat je slušio Živkovićevu vlast. Bilo je jasno da su oni slabi i da on može može svaku u svakom trenutku i da sve to što je Zojan Điđi hteo, da u ovoj Srbiji ne može da prođe. To je bio taj signal koji je poslat već u poboni, a u atentatu. Još jedna stvar ne treba zaboraviti. Jedinica za operacije, sam ulemek, nikad ništa nisu radili na svoju ruku. I on je dao jednu fantastičnu izjavu onove katiću kad je kazao, pa mi smo samo metak. Mi putujemo tamo gdje nas neko ispali.